0: Boom. Mm-hmm. Buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de jaboneradongato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel. Además, que huelen súper ricos, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo. Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Científica, bienvenidos sean to- a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo de las maravillas del universo. Espero que todos se encuentren bien y tengan una feliz Navidad. <ríe> que la estén pasando bien, pero mira, con cuidadito por ahí. Si se dan los palitos, acuérdense, mira, o pasa la llave o llama un Uber. Créeme que es mucho más barato que perder muchos años de tu vida por culpa de... Una noche de pasarla bien. Seamos inteligentes, ¿ok? Muchachones, el día de hoy vamos a hablar de algo que está bien cool. Que, verdad, este. Yo siempre me he preguntado. Y he mencionado parte de esto anteriormente Y hay cositas así Y dije como que por alguna razón pensé que yo había hecho un episodio de esto Pero no, no he hecho ningún episodio de los lentes gravitacionales Así que el día de hoy vamos a hablar de qué es un lente gravitacional Que a pesar de que lo he mencionado en varias ocasiones Incluso hace varios episodios atrás que hablé eh, verdad de, de los eclipses Y hablé de que eh, gracias a los eclipses podíamos ver ¿Verdad? Que eh, la curvatura del espacio y por eso fue que Einstein se probó esto. Pero la verdad es que la razón es por, ¿verdad? Que sucedió eso, ¿verdad? De poder ver de que una masa, ¿verdad? Dobla la tela del espacio. Va atado de la mano con el lente gravitacional. Así que, ¿qué es un lente gravitacional? Y vamos a darle bien duro a eso. Pero... No se olviden, Corillo, de ir a Spotify y darme follow, por favor, me, me seguir ahí en Spotify. A lo mejor tú piensas que me sigues porque te salen constantemente los episodios, pero a lo mejor es que me has buscado, me das play, y pues ya simple y sencillamente el algoritmo me tira ahí para que me des play de nuevo. Eh, pero eso me va a ayudar un montón, aunque me escuches después en cualquier otra plataforma. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a darle gracias a todo el mundo que le dio play a esto por primera vez y espero que les guste y como siempre, los que siempre están aquí semana tras semana, los fiebrus de la ciencia y los que me comentan, muchas gracias. Vamos a Yacorillo, que es un lente gravitacional. Entonces dirán, ok, que tienen que ver los espejuelos con la gravedad. (risa) Pues es algo similar, actually. Así que el lente gravitacional, verdad, también llamado lente gravitatorio, es la curvatura que se forma cuando la luz que es emitida por un objeto brillante que está distante, eh, adquiere esta forma al ¿verdad? encontrarse con un objeto masivo, como por ejemplo una galaxia, la cual se encuentra ubicada entre la trayectoria ¿verdad? del cuerpo emisor, o sea, la luz que viene de, desde allá y, ¿verdad? y el observador, o sea, yo... Básicamente es como que esto se crea para que tengan una idea, más o menos como son los eclipses. La luz que viene de lejos está eclipsada por un objeto masivo enfrente de mí. ¿Verdad? O del observador puede ser tú Si estás mirando hacia una luz que viene Pero hay algo en el medio que la opaca Y entonces el observador de la luz eh, la, Ve la luz de una manera diferente ¿verdad? Este tipo de fenómeno había sido predicho Por la teoría de la relatividad de Einstein A principios del siglo XIX O sea que esta teoría fue comprobada también por Arthur Eddington Que eso yo se lo hablé cuando hablé de los Eclipses Y ¿Verdad? aunque eh, Arthur Eddington Eh, Un astrónomo que al observar un eclipse solar, ¿verdad? Se dio cuenta de la curvatura que se formaba en la trayectoria de la luz emitida por las estrellas Cuando pasaban cerca del sol, ¿verdad? Porque el sol estaba sido, ¿verdad? Eclipsado por la luna Pero entonces la luz que venía de atrás se curvaba O sea que lo que además generaba, ¿verdad? Esa luz que venía de atrás eh, crea una aparente, ¿verdad? Un aparente desplazamiento de la posición. Este fenómeno fue, ¿verdad? Eh, una confirmación de una expresión que permite identificar la presencia de objetos robustos y compactos que son, ¿verdad? Invisibles. ¿Qué sucede? Eh, cuando hablo de eso, de objetos que son o robustos o compactos que son invisibles, es porque hay objetos que están tan y tan lejos. Que esa luz no la veríamos, al menos que fuera magnificada, ¿verdad? Eh, eh, amplificada por estos lentes. Que estos lentes se crean a medida de que algo masivo está doblando la tela del espacio, ¿verdad? Esa, esas cuatro dimensiones, tres de ellas, ¿verdad? Física y una la del tiempo. Pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Lo van a entender todo perfectamente cuando acabe este episodio. Ya verán Eh, el lente gravitacional es en definitiva un objeto masivo que se ubica en la trayectoria lumínica entre un observador y la fuente de la luz que está a distancia Lo masivo del obstáculo crea una eh, fuerte curvatura del espacio y tiempo y tiene en efecto eh, desviar Eh, Esto hace que la luz, esos rayos de la luz se desvíen que pasan cerca de este objeto masivo o sea, que la luz que va pasando cerca de este objeto ma- masivo, ¿verdad? Se desvían, básicamente, lo que, ¿verdad? A su vez distorsiona las imágenes recibidas por el observador corio. Para que entiendan cómo funciona la luz, ¿verdad? Y se puedan hacer la imagen cerebral, ¿verdad? Y ya mismo les doy un, un buen ejemplo de un objeto masivo. Y sí, voy a hablar de mí y mis faras. <ríe> Como dicen los gringos. <ríe> Pero antes, para que entiendan, ¿verdad? El comportamiento de la luz es, ¿verdad? es tomar la trayectoria más corta. O sea que si tú emites un fotón, ¿verdad? un rayo de luz, va a ir directo por y para abajo. ¿verdad? Sin embargo, si la trayectoria es modificada, o sea que el terreno cambia por la presencia de un cuerpo masivo, la trayectoria más corta no será una línea recta. Y ahí es donde ¿verdad? puedo poner el ejemplo de que imagínense, yo con 200 y pico de libras estoy queriendo sentarme en un, ¿verdad? Donde está el, el río, ¿verdad? Donde está bajando el agua del río. Y si me siento en el medio, ya el agua no va a pasar directamente por el pasaba pasado, va a tener que rodearme. Ahí tienen una imagen, verdad, cerebral, que se pueden hacer. Y este fenómeno óptico se puede presentar en condiciones de alineación perfecta entre la fuente que emite la luz y el observador. Si el rayo de luz pasa por un agujero negro, este último actuaría como el obstáculo, El, el hoyo negro. Es decir, de lente gravitacional. El hoyo negro sería lo que crea este lente gravitacional. Eso es resultado. Es que el observador ya no verá la estrella que, ¿verdad? o la luz que viene de atrás. Sino que observará como si, quien dice? Un anillo. ¿verdad? Este anillo es conocido como el anillo de Einstein. <ríe> yeah, 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 tranquilo, gente. No te pongas fresco. <ríe> Curillo. Cuando el cuerpo que actúa como un lente ¿verdad? es de un tamaño pequeño. Realizará, por supuesto, un efecto menor. Y a este fenómeno, ¿verdad? Óptico, eh, se le denomina como un microlente gravitatorio. Pero, ¿verdad? Ese sería mi problema. <ríe> microlente. No es... Ay, no es <ríe> no, el, el, el de mi amigo Corillo. <ríe> Ellos no tienen ese problema de microlente. Corillo, vamos a dejarnos de tirar tinterería y jodiendo. <ríe> Pero hablemos un poco de la historia, ¿verdad? La desviación de la luz había sido predicha y cuantificada por John Gerth von Soldner hace más de 200 años. O sea que Einstein no fue el que pensó en esto necesariamente, incluso el que, como ya saben, probó que la teoría de la relatividad era ¿verdad? cierta. No fue ni siquiera Einstein, fue otro científico, fue Arthur. Así que para lo que utilizó, ¿verdad? George von eh, Soutner... Eh, utilizó como fundamento la física newtoniana. También utilizó, ¿verdad? Como criterio que la luz estaba formada por partículas. O sea, mis amores, Cori y Sería, ¿verdad? Básicamente tienen que pensar en la luz como pedacitos de algo. ¿Verdad? Muchos pedacitos de algo. Estos pedacitos, ¿verdad? Que llamamos fotones. Pues, ¿verdad? Son partículas de luz. Eh, por eso dicen partículas. ¿Verdad? Eh... Luego, en el año 1911, Einstein obtuvo el mismo resultado utilizando el principio de equivalencia. No obstante, el valor obtenido por ese había resultado erróneo y fue con la teoría de la relatividad general cuando predijo que el valor del ángulo general por la desviación debería ser en realidad el doble que el cálculo con el principio de la equivalencia verdad eh, eh, lo indicado por el físico alemán sería comprobado eh, como ya había dicho verdad al, com- eh, al comparar las posiciones de las estrellas más cercanas eh, verdad al limbo solar verdad ya las cosas que están lejos los cuales fueron medidas en la ocurrencia en un eclipse solar eh, en el año 1919 que eso ya yo lo había dicho en otro episodio y posteriormente verdad fueron medidas en la ausencia del sol evidencia eh, con los resultados obtenidos de la teoría ¿verdad? De, de gravedad que propuso Einstein. O sea que esto fue lo que fue eh, la evidencia per se, ¿verdad? de verdad, que, ah, pues mira, pues estos cálculos y lo que dice Einstein y que él está diciendo que la, tela de la, ¿verdad? Que la gravedad es la tela del espacio que se deforma, pues esto lo probó. So, el fenómeno del ente gravitacional ha sido observado numerosas veces desde entonces ¿verdad? La masa o cuerpo masivo provoca la curvatura del espacio-tiempo Generando una ¿verdad? entidad de cuatro dimensiones Donde una de las dimensiones es el tiempo Y las otras tres dimensiones pues, son el espacio ¿verdad? Para arriba, para abajo, derecha, izquierda, eh, norte, sur eh, ¿verdad? Eh, Para el frente, para atrás, es lo que él quería decir Eh, y verdad, esa curva o curvatura es lo que se denomina gravedad que la gravedad es una curvatura del del tiempo y espacio y lo que estamos nosotros haciendo todo el tiempo es cayendo en en free fall estamos cayendo en esa curvatura y por eso es que está la gravedad y mientras más masivo sea el objeto que hunde la tela del espacio pues más profundo el hoyo por donde vamos a caer o sea que caemos mucho más, más rápido o aceleradamente So, en la teoría de la relatividad general de Einstein se describe la interacción gravitatoria. En ella la luz se propaga eh, siguiendo una trayectoria recta, entre comillas, en el tiempo y espacio. Sin embargo, no necesariamente debe ser así porque el recorrido lo realiza en el espacio de tres dimensiones al que estamos acostumbrados. Los rayos de luz se desplazan siempre siguiendo la curvatura de la gravedad provocada por el espacio-tiempo y de esa forma son desviados Eh, si hay, ¿verdad? Una eh, eh, acumulación de masa cerca de esa área, ¿verdad? Que es como les dije, eh, por ejemplo, tú puedes tener algo, ¿verdad? Un... un, un, ¿Verdad? Una luz. O tú puedes estar conduciendo tu bicicleta, por decirlo así. En una calle que es recta, pero de momento si hay un hoyo, lo grande es suficiente, pues tú vas a caer en ese hoyo y probablemente vas a coger un poco de curva allá adentro de, de, de ese hoyo antes de volver a subir a la, ¿verdad? A, a la carretera que vuelve a estar recta. Es básicamente para que tengan una idea de lo que sucede. Aunque la luz quiera viajar en línea recta, la deformación del espacio pues, ah, pues va a coger curva. Inevitablemente. Pero... Eh, hay tipos también de lentes gravitacionales, que esto está súper cool, ¿verdad? Eh, y esto es bastante obvio, es bastante básico, una vez ya entienden lo que acabo de explicar Y es que, ¿verdad? Los lentes gravitacionales han sido clasificados en tres grupos Los lentes fuertes, lentes débiles y en micro lentes Que yo creo que es el más que me tripea, eh, en verdad, eh, eh, los lentes débiles eh, pero de cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, vamos a hablar un poquito en detalle. Los criterios para clasificarlos, ¿verdad? Eh, se fundamentan en el tipo de distorsión que se produce en la luz emitida y que, ¿verdad?, atraída por la gravedad del objeto que se encuentra, en, ¿verdad?, en el medio, en su trayectoria. Por lo tanto, es importante que para clasificar a los tipos de lentes gravitacionales, se debe, ¿verdad?, eh, eh, determinar el tamaño del objeto que obstaculiza la trayectoria entre la luz y el observador. De esta manera, corillo, ¿verdad? Se reconocen lentes gravitacionales fuertes, los cuales son los más sencillos de comprender, ya que pueden ser detectados a simple vista en una imagen. Los lentes gravitacionales débiles son más difíciles de detectar, mientras que los micro microlentes, no muestran una distorsión aparente, ¿verdad? Sin vista. Hay que hacer un poquito más para tu encontrar estos microlentes. Y recordemos que aunque la mayoría de las veces los lentes son asociados a los espectros de luz visible, independientemente de ser fuerte, débil o microlente, afectarán todo el espectro de onda electromagnética, ¿verdad? Infrarrojos, ultravioleta, incluso de radio, todas. Y podemos ver, ¿verdad? Todos estos rangos y colores... Eh, eh, ¿verdad muchachones? Porque tenemos equipos que ven radiación de nuestra, ¿verdad? Que nuestros ojos no pueden ver. Así que aunque tengamos el telescopio de luz visible más grande del mundo, no necesariamente será toda la luz, ¿verdad? No podemos ver toda esa luz. Que, ¿verdad? Esto es lo que pasó, por ejemplo, con la, con la foto esa que está súper brutal que pueden buscar, ¿verdad? Del espacio profundo o el deep space eh, de Hubble y la de James Webb, que es un telescopio de luz infrarroja. Que cuando ves la del joven, brutal, se ven muchas cosas ahí, está súper demente. Y cuando vino James Webb y tiró la misma foto, ¿qué pasó? Hay un montón más de luz. Porque incluso en esa foto se ve la curvatura del espacio, ¿verdad? Se ve un lente gravitacional bien brutal por toda esa, esa masa que crean todas esas galaxias, ese conjunto de galaxias que están ahí. Y entonces se puede ver... Galaxias y estrellas que están mucho más lejos que no se ven a simple vista, como, ¿verdad? Como, con, con la fotografía del Hover. Eso está súper lemente. Ahora, ¿verdad? Vamos a las diferentes, ¿verdad? O sea, diferentes lentes. Vamos primero con el fuerte. ¿Verdad? Los lentes de gravitación fuerte pueden ser identificados a simple vista en una imagen o, o fotografía astronómica obtenida a través del telescopio. Como, ¿verdad? Como la que les expliqué, la del Deep, eh, deep Space. Así que dichos lentes generalmente tienen presente la forma de anillos de Einstein, arco, múltiples imágenes, ¿verdad?, de un mismo objeto. Estos lentes gravitacionales son producidos por la presencia de objetos muy masivos, entre los que podemos reconocer, ¿verdad? Son capaces de generar este tipo de lentes. Se encuentran, ¿verdad? Los agujeros negros, las galaxias y grupos de galaxias, o sea, los clusters de galaxias, que es lo que sale en la imagen que le hablé ahora mismo. Solo los lentes gravitacionales fuertes permiten ver objetos que se encuentran muy, muy distantes, especialmente, ¿verdad? En las galaxias lejanas. ¿Verdad? Al intensificar su luz, o sea, literalmente estos lentes es como si tuviéramos espejuelos. Cuando estamos medio ciegos y necesitamos espejuelos para ver las cosas, porque las agranda, pues así funciona esto, literalmente. Serían como otro ojo extra aparte de nuestros telescopios. Y eso está súper brutal, eso está de mente corillo. Así que con la observación de la luz distorsionada por las galaxias más distantes, los astrónomos tienen la posibilidad de estudiar las condiciones de hace miles de millones de años e incluso pueden inferir lo que sucedería eh, o sucedía en aquel tiempo durante su formación. También vamos entonces a las débiles, que los lentes gravitacionales débiles eh, verdad a, Al compararlo con el arco de distorsión de un lente gravitacional fuerte Son mucho más difíciles de detectar Y este tipo de lente eh, verdad de, de efecto amplio Debido a que todas las galaxias lejanas están ¿verdad? de alguna manera afectadas por un lente gravitacional débil Que como dije, hay tantas cosas allá afuera Que aunque nosotros no podamos ver Bien, obviamente, estos lentes simple y sencillamente porque haya algo que esté doblando la tela de espacio, todo lo que quede detrás de eso, ¿verdad? Esa luz que venga, va a ser afectado, aunque sea un poquito, por este lente gravitacional, porque siempre hay algo en medio de algo. Y eso está brutal. Así que esta verdad aseveración se fundamenta en la existencia de la eh, materia oscura, la cual se encuentra por todos lados y crea lentes gravitacionales. Y eso está demente porque literalmente. Nosotros no podemos ver la materia oscura, ¿verdad? Excepto por sus efectos gravitacionales, pero está brutal porque también gracias a estos efectos de estos lentes podemos ver de momento que no hay nada, no hay una galaxia, no hay estrella, no hay planetas masivos, no hay un sistema ahí y como quiera podemos ver luz que viene de lejos que de momento se distorsiona. Y eso está brutal, así que para que puedan ser identificados o o localizados los lentes débiles requieren el estudio de numerosos objetos en el fondo para su detección Así que dichos lentes se utilizan para estimar la cantidad de materia oscura presente en el espacio Corillo, y su distribución O sea que esta materia oscura no es tan tan oscura Porque tenemos una idea de cómo verla, aunque no pueda veamos directo, pero sí sus efectos Y eso está súper brutal, súper brutal Corillo eh, los micro lentes, ¿verdad? Los micro lentes es común que se formen por el paso, ¿verdad? U obstaculización de una estrella o planeta delante de otra estrella. Así que yo diría que maybe un ejemplo de micro lente podría ser como cuando vemos un eclipse solar, ¿verdad? En nuestro sistema. Que a lo mejor el efecto no es tan magnífico, pero como el de ver la estrella súper lejanísimo. Pero sí vemos esa curvatura del espacio. Así que también se puede generar el micro lente gravitacional por un objeto lejano Sin embargo la luz del objeto distante no estará tan distorsionada Como ocurre con la distorsión ¿verdad? generada por lentes de gravitación fuerte. Corillo, para que sepan La detección de los microlentes lentes gravitacionales Se debe realizar ¿verdad? un análisis minucioso De modo que se pueden identificar las variaciones de la intensidad de la luz En los objetos del fondo, ¿verdad? los objetos lejanos Gracias a la existencia de los microlentes se han eh, podido descubrir planetas extrasolares o como yo les llamo usualmente exoplanetas Y ustedes dirán, pero Agustín, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cómo se aplica en astronomía? tranquilo chavales, tranquilo También busqué esa información de cómo se aplica en la astronomía y ¿verdad? la amplitud de beneficios que ha aportado el descubrimiento de los lentes gravitacionales en la astronomía puede ¿verdad? dejarnos bastante sorprendidos. A mí me vuela la cabeza. Nada más con lo que dije de la materia oscura, de, lo, de los lentes débiles, para mí eso ya está brutal. O sea, descifrar es una loquera. Así que no solo comprobar su existencia fue lo que permitió demostrar la ley de la relatividad general de Einstein, que ya es el número uno, check, por la, para los microlentes, sino que a, digo para los lentes gravitacionales. Pero si no, que ha eh, permitido conocer el universo incluso en momentos de la, de la creación de la galaxia. Y, y aguántate, o sea, eh, esa es eh, eh, en lo que te mando la otra, porque eso no es como que una cosita sencilla. O sea, eh, en este orden de ideas, ¿verdad? La presencia de los lentes gravitacionales ha permitido a los astrónomos analizar los objetos de manera amplificada. O sea, que es como cuando tú tienes un, una bacteria y no la puedes ver, Pero si usaba un microscopio, ¡ah, mira todo lo que hay ahí! Así que básicamente esto es lo que hacen los lentes gravitacionales, ¿verdad? Utilizando técnicas habituales de fotometría y espectroscopía, que les habla un montón de veces lo que son las dos cosas en astronomía. Pero sin embargo, el aporte de los lentes gravitacionales no solo queda en facilitar la observación de cuerpos celestes lejanos de millones de años, sino que también se ha convertido en una herramienta sumamente importante para los estudios de astrofísica. Dentro de sus características existen factores que permiten obtener información de calidad a partir de los lentes gravitacionales sin importar el tipo de lo que sea. O sea, en principio depende directamente de la gravedad del cuerpo que realiza la interferencia entre el rayo de luz y el observador. Y esto entonces resulta ser un factor que permite estudiar la distorsión de la masa del objeto que está ¿verdad? generando ese lente sin sí, es la necesidad de realizar estimaciones promedio. O sea que otra característica que es de gran ayuda para los estudios astrofísicos es que debido a la distorsión que es verdad que genera este objeto la imagen del objeto que está emitiendo la luz se ve aumentada por lo tanto se recibe una mayor cantidad de luz que la verdad que podríamos observar en condiciones de ausencias de lentes gravitacionales o sea que esto es literalmente un, una herramienta que nosotros utilizamos que nos da la naturaleza. El universo ahí comportándose como un científico O sea que esta condición permite entonces observar objetos que se encuentran muy lejanos La presencia de lentes gravitacionales ha contribuido de manera insospechada a los estudios del universo Debido a que la resolución de los equipos de observación que se tienen ¿verdad? en la actualidad No hubieran permitido, escuchen esto bien con el equipo que tenemos ahora, no pudiéramos a, 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 ¿verdad? haber este hecho estudios de ciertos objetos que están, ¿verdad? O que se han podido conocer, eh, identificarlos, gracias a la presencia de estos lentes. O sea que hay parte del universo que no sabríamos de ellos si no fuera por estos lentes. Y eso está bien, loco. Así que los mismos pueden eh, ayudar a determinar la masa de los cuerpos celestes también. Asimismo, existe una teoría, ¿verdad?, que permite calcular la masa de cuerpos que emiten. Eh, ¿verdad? La, la fuerza gravitacional que hace que. Eh, eh, ¿verdad? Hace de lente. Y esto se realiza a partir del efecto que se genera sobre la luz que pasa cerca de ella. O sea que dependiendo eh, la luz que vemos que pasa alrededor de este cuerpo, podemos básicamente decir: ah, pues aparentemente este cuerpo tiene tanta masa. Porque mira cómo está distorsionando y el tamaño de la distorsión, el tamaño de ese ese anillo. O sea que lo que hay ahí está bastante masivo porque tiene una hundidura en, en la tela bastante demente. ¿Y verdad? ¿En qué ayuda a esto? Pues permite estimar la masa de cuerpos celestes que no emiten luz propia. Esa otra más. Check, check, check. Ya hemos chequeado como 20 ya. Pero verdad, si la presencia de lentes gravitacional, este tipo de cuerpos celestes serían invisibles para nosotros. Lo que contribuye a confirmar, ajustar y mejorar la hipótesis y teorías del origen y estructura del universo Corea. Esto está demasiado. Este episodio está muy bueno ya. O sea, también el lente, lente gravitacional ha sido de gran ¿verdad? utilidad en la astronomía porque han permitido encontrar planetas estres, solares o también llamados esos planetas, como ya les dije. Con los lentes gravitacionales, esta rama de astronomía se ha visto muy favorecida. Y Eso está súper, súper demente. Corillo, hay tantas cosas tan brutales que sabemos, gracias a los lentes, ¿verdad? Con el lente gravitacional quedaron prácticamente eh, en el olvido los cálculos indirectos. Así que ahora se puede calcular la distancia del cuerpo celeste Utilizando ¿verdad? retrasos entre las imágenes Y cálculos de manera teórico Como ¿verdad? una parte del tiempo total Lo que tarda la luz en llegar a, ¿verdad? desde el cuerpo celeste Y eso se puede calcular gracias a que podemos ver mejor Cómo llega esa luz La, eh, ¿verdad? El, el, eh, ¿verdad? la variación de salud Cuánto se corre al rojo o al azul O etcétera. Así que de verdad de manera de esta manera, eh, a partir del retraso medido y la fracción calculada, se pueden determinar el tiempo total, que viene siendo ¿verdad? la distancia a la que se encuentran los objetos. Y creo que esto, ¿verdad? Eh, que este capítulo añade una cinta ¿verdad? al capítulo anterior y seguimos volando cabezas con esto, loco. Así que, qué mejor capítulo. Ahí lo tienen, chavales. Esto está demasiado de bueno, demasiado de bueno. Y esta información, ¿verdad? La saqué en su mayoría de dos páginas y corroboré con otras. Y esta sería, ¿verdad? Eh, eh, misistemasolar.com, nasa.gov, NationalGeographic.com, Larazón.es, Curioseando.com y también otra info eh, y de las más que utilicé que es de las páginas más fideliznas que tengo, actually. Y no solo yo, de aquí sale información el DR Tyson, eh, eh, Science News y toda esta gente que son, eh, ¿verdad? Plataformas muy, muy creíbles de, de ciencia. Eh, pero esta página está en inglés, pero ustedes son gente que sabe de todo eso, así que busquen science.com. De ahí de science.com hay muchísimas, muchísimos temas. De, y es donde a veces yo voy a ver me ver qué hay por aquí para ver de qué puedo hablar. Y esa página la utilizo bastante. Creo que, Corillo, en verdad creo que este episodio está demasiado de mente. Quienes sabían de los lentes gravitacionales y lo brutal. Lo brutal y qué tipo de herramienta más de mente? tener lentes gravitacional, habernos dado cuenta de esto y una vez más darle otro checkpoint a Einstein y otro checkpoint, ¿verdad? a Arthur por, por pensar en cómo podía probar, ¿verdad?, que sí había una curvatura del espacio. De verdad que está demente, la verdad que los seres humanos, humanos, si nos ponemos para lo nuestro, podemos hacer grandes cosas. Y a pesar de que, ¿verdad? Lamentablemente pasan cosas horribles en el planeta, yo pienso que, mano, hopefully con, con el futuro, con, con todas estas nuevas técnicas, con esta, estas nuevas investigaciones y más que nada esto que yo y muchos compañeros míos hacemos de comunicación científica le demos mucho más importancia a cosas que sí valen la pena y no cosas que ¿verdad? nos siguen destruyendo y lamentablemente nos seguimos matando. Y Ustedes saben muy bien a qué me refiero cuando hablo Verdad de esto, que me entristece mucho, que con tantas cosas grandiosas y maravillosas que logramos estamos peleándonos y matándonos por, pues, lamentablemente religiones y creencias mierda. Así que, pues, respeto al que crea y sea espiritual o lo que sea, pero definitivamente eh, llega un punto que hay cosas que hacen más daño que bien y tenemos que analizarnos y dejar de pensar que lo que somos y lo que nos identifica, eh, unas características que queremos llevar al corazón porque es lo que siempre quisimos ser y es imposible que no sea verdad. Tenemos que darnos cuenta de que, mano, hay unas cosas que ya ajá, son bastante, ¿verdad? Nos tenemos que cuestionar. Pero nada, eh, no quería dejar el capítulo ¿verdad? de una manera triste, después de siendo capítulo que acabamos de hacer. Pero, hermano, les voy a agradecer un montón que vayan a Amazon y apoyenme por favor, apoyen este programa, apoyen a todos los que me ayudan con este programa y, y ayudan a, a ¿verdad? la preparación y producción de este programa. De verdad que gracias por ¿verdad? otro año más de curiosidad, otro año más de, de support. Pueden ir al Patreon, a patreon.com diagonal Valenzuela Para historias cortas y, mano, por tres pesos Tienen ahí historias, eh, ¿verdad? Dos veces al mes que están brutales Y muchas otras cositas que a veces durante el mes eh, pongo ahí Que no pongo en episodios regulares También, mano, este... Vayan a Amazon y busquen mis libros Ahí me pueden apoyar Es eh, una compra que creo que necesitamos más de esto leer tanto, conocer un poquito más de cómo funciona el universo en Curiosidad Científica el universo en arroz con habichuela, ese fue mi primer libro, como también entretenernos con ideas y mundos maravillosos que uno puede imaginarse, y para eso está tanto el Patreon y los libros de historias cortas para sentarse en el inodoro, lo cual el segundo libro de historias cortas para sentarse en el inodoro está en review, así que pronto vendrá otro librito de historias cortas que es de los libros que más le gusta a la gente. Y también los que lo hayan leído me pueden ayudar dándole un rating en Amazon. Y lo, ¿verdad? los que lo hayan comprado, y también eh, mi novela, que tiene la primera y segunda parte de la novela de la exploradora Titán y la exploradora Draco. Eso también lo pueden conseguir en Amazon. Y no se olviden, Corillo eh, ir a jabonera don y la dongato.com ni con el código Curiosidad Científica Podcast pueden coger el 10% de descuento. Y la verdad, que esos jabones están demente Corillo, de verdad que cuídense mucho, pasen la bien en la fiesta. Feliz Navidad y nada, como quiera hay episodio eh, antes de que se acabe el año también. Y pues, Feliz Navidades para el próximo weekend y Feliz Año Nuevo, como quieran. Se los digo de ahora por si acaso pasa algo y no puedo grabar. Lo cual ustedes saben que no. Llevamos cinco años casi sin parar un lunes. Corillo, los quiero un montón. Gracias, gracias nuevamente. <ríe> Ya, me voy, déjame de sentimentalidades. Corillo, busquen la manera de aprender con la libertad. Chequeamos, bellezas. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.